0: Как я говорил, здесь проходило старое русло Емуны. И несколько лет назад здесь вот эту вот территорию облагородили, сделали такой вот спуск. Привезли воду из Емуны. Вот здесь вот вода из Емуны. Вот и можно будет потом спуститься и несколько капель бросить на голову. Если мы все делаем правильно, если мы подходим к какому-то водоему священному, кунди или, или к реке, делаем поклон... И затем затем берем немного воды и освещаем этой водой голову, это приравнивается к омовению, к полному омовению в этих святых местах. Поэтому поэтому преданные не упускают случая, чтобы чтобы не принять таким образом омовение. Емуна проходила здесь, сейчас ему на уходит, потому что век Кали набирает силу, и Емуна уходит все дальше и дальше. Но она не уходит из Вриндауна совсем, потому что она соединяется соединяется, соединяется с, с Кешигатом. С Кешигатом. Вот. И, мы, и, мы, и мы тоже как-нибудь посетим, посетим Кешигат. Говорится, что.. Век Кали Век Кали Сдерживает Емуна Сдерживает сдерживает Гвардхан Вриндаван И через 10 тысяч лет Гвардхан уйдет под землю Емуна тоже уйдет под землю И Вриндаван Вриндаван будет скрытым И в этом месте, в этом месте Жил змей Калия Протекала Емуна, и здесь была заводь. Заводь, вот типа озеро, озеро, которое примыкает к реке. И вот в этой реке, в этой реке жил, жил Калия. И история, история была такова. Давным-давным-давно здесь под водой медитировал, медитировал, медитировал Субари Муни. Это великий Риши, великий мудрец. И, и с ним связана такая история. Однажды он увидел Горуду. Горуда ⁇ это огромная-огромная птица, которая носит Господа Вишну. И размах крыльев Горуды много-много километров. И когда Горуда машет крыльями, горы разрушаются. И Горуда питается змеями и, и рыбой. И вот однажды... Суба Аримуни медитировал под водой, и вдруг он почувствовал, что вода начинает двигаться, волны начинают, волны начинают появляться на воде. Вот, и вдруг это вывело его из медитации, он услышал всплеск, страшный всплеск, и увидел, как горуда поймал в емуне огромную-огромную рыбу. И Суба Аримуни пришел в гнев, и он сказал... Горуда, как ты смеешь ловить здесь рыбу? Он проникся со страданием к этой рыбке. На самом деле это была большая рыба, говорила, что это царь рыбы был. И он сказал, Горуда, я тебя проклинаю. Отныне, если ты сюда прилетишь, ты оставишь тело, ты умрешь. И с тех пор Горуда избегал этого места и никогда не прилетал. Емуна была очень широкой, ширина иммуна была несколько километров. Все было больше. Вот это деревья, дерево было намного-намного больше. Эта кадамма была высотой где-то около 100 метров. И в Кальюгу все уменьшается. И вот этому дереву 5000 лет оно тоже уменьшается. И так как как Гаруда не прилетал сюда, это место выбрал себе Калия. Калия жил на одном из островов. И с, среди племени змей И горуда прилетал И хватал змей Съедал их И тогда они решили договориться с, с горудой И решили каждый раз Когда Гаруда прилетает Давать ему как жертвоприношение Змею И давать разные, разные подношения Которые мог есть Гаруда Но Кали он был настолько завислив Что однажды он Съел все подношения, все подношения горуды Оскорбил таким образом горуду Кстати, Саубари Муни, он тоже оскорбил горуду И в результате этого он потом женился на 50 царевнах. И прервал свою медитацию, покинул это место, жил во дворце. Ну, по-русски говоря, пал. пал <laughs> Был великим йогом и, не стал, и стал царем. То есть, если ты был йогом, стал царем, это... Это ну, по-нашему, как нарушение всех четырех регулирующих принципов примерно. Что-то это. <плес> <плес> вот, но правда потом, потом он как- через какое-то время очухался, что же я делаю, надо опять э- заниматься медитацией. И жены очень привязались к нему, эти царицы, 50 цариц. Вот и они пошли вместе с ним и тоже стали заниматься подвижничеством. Вот такой вот, вот такой вот йогавский ашрам был. Такой вот. Саубари Соба, Римуния И 50 Матаджей <смех> <Они> Медитировали <смех> и, <смех> и когда Когда Гаруда узнал Что Калия съедает все подношения которые, которые предназначены ему Он решил наказать Калию И они начали сражаться Калия попытался несколько раз укусить его, ему ничего не получалось. Вот Гаруда его несколько раз клюнул, и эти, как это называется, клевки, да, эти удары чуть чуть ли не оказались для Калия смертельными. И тогда он бросился в воду, бросился в воду и очень быстро поплыл. Я так понял, все это происходило где-то в Индийском океане. Вот и Калия плыл, Калия плыл очень быстро. И потом по верховью он, он вошел в Гангу, и затем, затем в Емуну, и доплыл до этого места. И вдруг он, Калия, почувствовал, что Гаруда уже не гонится за ним. И он понял, что это место безопасное. Это место, в этом месте, это как раз вот это вот место было, в этом месте действовало вот это проклятие. И поэтому Гаруда дальше не, погнял, не погнался за Калией. И Калия остался здесь жить, вот в этой заводе, вот он построил себе дворец, подводный дворец, и у него было очень много жён, и вот вместе с жёнами они жили вот здесь, в этом дворце. И эти калия патни, патни переводится как Жены. жёны, жены, калия. Их было очень-очень много, может быть сотни, может быть тысячи. Они были очень красивые, но нижняя часть тела у у них была в виде змеиного хвоста. Вот я думаю, что русалки, русалки это спекулятивные многопатни. Потому что в ведической литературе что-то о них ничего не говорится, что пореби хвосты были. Вот то, что змеиные хвосты, это и есть. И однажды мальчики-пастушки пошли пасти телят, и они пошли постелять в это место, и как-то так получилось, что Кришны с ними не было. И от Кали исходил настолько сильный яд, что испарение этого яда убивали птиц. Птицы, которые пролетали над этой заводью, они падали замертво. И к этому месту подошли, подошли мальчики-пустушки, и они напились этой воды и все поставляли тела. Представьте, несколько. Несколько тысяч пастушков, несколько тысяч телят, они все лежали замертво. И когда Кришна увидел эту картину, его сердце преисполнилось состраданием. И он бросил на них свой милостивый взгляд, подарил им улыбку, и они все сразу ожили. И за такое оскорбление, которое Калия нанес его преданным, он решил его наказать. Как я говорил, вот это вот дерево было высотой около 100 метров, и Кришна, как великий герой, великий герой сражений, взял пояс, подпоясался крепко, взял свои распущенные волосы, подвязал волосы, знаете, как воины-борцы, они подпоясывают пояс, потом волосы, чтобы волосы не мешали пучок. И полез по этому дереву, и залез на самую-на самую вершину этого дерева. И очень красиво, очень красиво прыгнул. И когда он прыгнул в воду, на самом деле, до этого никто вообще не осмелился нарушить покой калии, и он услышал вот этот страшный всплеск. Он как раз дремал, спал, и он увидел Кришну. Он увидел Кришну, и он решил его наказать. Он обвил его в кольца. И в это время мальчики-пастушки мальчики-пастушки наблюдали за этой картиной. И гопи тоже пришли. Гопи услышали, что Кришна находится в кольцах змея Калии. И они все перепугались, они готовы были потерять сознание, но не теряли сознание. Почему? Кто знает, почему Почему они не теряли сознание, гопи и пастушки? От страха они были готовы потерять сознание. Они наслаждались лилой, они должны были увидеть всю лилу. Но вот мамы Шоды и старших пастухов не было, потому что они бы точно потеряли сознание. И Кришна с помощью своего мистического могущества начал увеличиваться в размерах. Начал становиться толще начал становиться толще. И благодаря этому кольца, змея калии начали расширяться. И в какой-то момент он выскользнул, выскользнул. И затем Гаргамуня рассказывает, что Кришна взял Калию, схватил его за хвост и раскрутил. И бросил. Калия пришел в гнев. Он плавает очень быстро, и он подплыл к Кришне и решил снова его наказать. И Кришна снова попал, поймал его за хвост, резко его подтянул, резко подтянул Кришну, Калию, и запрыгнул, запрыгнул ему на головы. И Калия, представляете, несколько раз Калия укусил Кришну за грудь. И затем захотел его укусить его за стопы, и Криш начал танцевать. Начал танцевать четко. И каждая голова, которая пыталась, который пыталась ужалить Кришну, Кришна бил своей стопой по этой, по этой голове, и голова сазу. В какой-то момент он увидел Гопи, он увидел Шимате Радхарани, и он пригласил их покататься на змеи Кали. И как только как только гопи получили приглашение, он заиграл на флейте. Ему сразу замерла. Помните, я рассказывал, да, что мел... ему она замирает, когда флейты играет. И гоби прям побежали по иммуни. Прям побежали, вот как по льду, знаете, бегают, побежали прям по иммуни. И быстренько забрались на головы змея Кали и устроили танец раса. И танец раса. Оказывается, танец раса проходил в трех местах. Мы думаем, что он проходил на Вамшивате и на Гвардхане. Он еще проходил на, на головах змея Кали, проходил танец раса. И так они волю волю натанцевались. Вот. И потом Кришна решил их покатать, покатать на иммуне. Калия к тому времени уже испустил свой яд, он уже стал смиренным. К этому времени... К этому времени многопатни вознесли молитвы Господу Кришне и они принесли ему подношения они принесли ему все драгоценности которые у них были во дворце и принесли эти подношения и Кришна собрал эти все подношения и раздал гопи раздал гопи и потом он решил покататься на змеи калии и нужна была уздечка ну нужно было обуздать калию И тогда что сделал Кришна? Он сказал Гопи, а ну-ка снимайте все свои чоли. И Гопи поснимали все свои чоли. И там были, там были разные-разные чоли. Синие, желтые, красные. И Кришна их связал. Получилась такая уздечка. И он закинул на змея калию и сделал так. И Калия поскакал. И вот так вот они покатались. Покатались по этой заводе, по ему не покатались. И потом вернулись, и Криш сказал, ну, хорошо покатались. Калия, ты хорошо послужил. И поэтому... Поэтому, когда мне захочется провести танец раз и покататься, я тебя призову, и ты будешь здесь, и ты будешь. Поэтому я тебя убивать не буду. Ты нам еще пригодишься. Вот, и мы знаем, многопатни вознесли ему молитвы, потом пришли. Нанда Махарадж, мама Ишода. Вот. И Кришна отправил калию. Тихий океан, чтобы Калия больше никого не беспокоил. И Калия сказал, ну как же я отправлюсь, Горуда съест меня. И Кришна сказал, на твоих головах остались отпечатки моих стоп. И поэтому, поэтому Горуда тебя не тронет, потому что ты преданный. Горуда преданных не трогает. Например, Горуда не нападает на шешу. Почему Горуда не нападает на шешу? Потому что Шеша, он же тоже змей. Потому что Шеша великий преданный Кришны, и поэтому Гаруда не нападает на Шешу. А так как Калия не преданная, он напал на него. Но теперь Калия преданная, и Гаруда его не трогает. И Прупада, когда устанавливал храм на острове Фиджи, он сказал, что в этом месте сейчас обитает Калия. Когда преданные построили храм на острове Фиджи, там установлено знаменитое божество Калия Кришна. Вот такая вот история. С нами сегодня будет Анжана Прабо. Он уже, он уже много лет живет во Вриндаване. Давайте его поприветствуем. Ариво! Ари-во! 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 Спасибо большое! Итак, мы пойдем дальше. Дочитываем джапу. Здесь можно, здесь можно помолиться, помолиться чтобы, чтобы Калия Кришна убрал из нашего сердца, из нашего сердца. Зависть. И мы пойдем дальше. Ари Кришна. Ари Кришна. еще два слова скажет. Подождите. Сейчас мы вот пройдем сюда за Калия Там находится Самадхи Прабадананда Сарасвати. Это дядя и духовный учитель Гапал Бата Гасвами. Вот сейчас мы туда пройдем. Там поклонимся. Тоже можно там сделать небольшие пожертвования. И пойдем дальше в Мадам Я два слова. Дорогие преданные, сядьте, пожалуйста. Я два слова скажу. А Прабадананда Сарасвати, кто это такой? Это великий спутник Господа Читания. Когда Господь Читания путешествовал по Южной Индии, он посещал Ширирангам. Вот вчера мы посещали Вриндаванский Шрирангам. И он остановился у главного жреца Ширирангама, у Венкаты Баты. И у Венкаты Баты был сын, которого звали Гапал Бата. И в будущем он стал Гапал Бата Госвами. Бата – это сокращенная фамилия Батачария, очень распространенная фамилия Батачария. И, и о, о, брата Винката Бата звали Прабудха, и он был, на самом деле, он был имперсоналистом. А Винката Бата он был, он был Вишну Бхактей. Но когда Господь Читания пожил у них дома, то Прабудха имперсоналиста, стал Кришна-бактой, и Винката-бата стал, из Вишну он стал Кришна-бактой. И Прабудха он затем принял, принял саньясу и стал Прабханандой Сарасвати, он стал саньясой, и он стал духовным учителем своего племянника Гапал-баты Гасвами. Вот такова короткая история. Парбаднана Сарасвати. И Парбаднана Сарасвати написал знаменитую книгу, которая называется «Вриндавана Махимамрита». И, он, и у него там есть очень сильные, сильные стихи, где он говорит, что если ты находишься в Вриндаване, ничего не нужно. Если ты уезжаешь, покидаешь Вриндаван, то ты страшный глупец. Ты самый глупый человек и самый последний негодяй. Но так как мы с вами последний негодяи, да, все нормально? <laughs> мы через какое-то время покидаем Вриндаван. Так что у нас с нами все нормально. Рей Кришна. Рей Кришна! А, Дорогие преданные, я еще хотел бы попросить. Надо, надо нормально, нормально петь киртаны. У нас такие киртаны... Как будто мы находимся последний день во Вриндаване. Но мы не последний день во Вриндаване. Поэтому нужно погромче петь, хлопать в ладоши. Я потом проведу мастер-класс по хлопанию в ладоши. Что многие преданные не умеют хлопать в ладоши, я заметил. Настолько не умеют, что даже не пытаются. Спасибо, Арикшин.